0: Dobrý den, milí posluchači. Zdravím vás při čtvrtém díle naší série rozhovoru s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem, ve kterých pro naši inspiraci a poučení nahlížíme do dílčích milníků jeho dosavadního života, které jej na osobní a profesní cestě potkaly a v boží milosti mu umožnili vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním. Víte Jánko o našem podcastu a dnes i premiérově v našem redakčním studiu v Praze. Děkuji pekně. Předchozí rozpravy jsme realizovali přes Zoom mezi Prahou, Varínem či Žilinou. V prvním rozhovoru na téma moji učitele János vzpomíná na dětství, na rodinu, na studium a na své učitele, které jej na profesní cestě doprovázely. Další rozpravě jsme se věnovali odkazu myšlení Tomáše a Jana Antonída Bati a minule jsme pak hovořili o Janově působení v Německém Fraunhofer institutu IPA a promítnutí zkušeností do jeho následného podnikání. Dnes bychom se chtěli zaměřit na další zásadní aspekt, který Jana inspiruje, a to je trend lokální výroby a decentralizace. Před čtyřmi pěti lety se predikovalo, že se do roku 2025 dočkáme tak zásadního společenského skoku, jako přineslo celé 20. století, že celá řada změn již na nás nyní působí, ale to zásadní teprve přijde a je třeba se na tyto změny nejen připravit, ale být jejich aktivní součástí. V roce 2019 se realizoval cyklus velmi povedených seminářů v České republice a na Slovensku, Nazvaný očekávajme neočekávané. A společně s experty si lidem ukazovat změny, které přijdou v oblasti technologií, společnosti, práce, vzdělávání a podnikání. Jak jsme tehdy našich úsudcích byli daleko, případně blízko od reality? V jakém se vlastně nyní nacházíme světě a dá se vůbec předpovědět, co nás vlastně čeká?
1: Předpovědět nevím, ale dá se to vidět, lebo to čo sme volali kedysi forecasting tak sa nahradza tak forecasting tak sa takým slovom foresighting profesor zelenina učil, že že my tu budoucnost môžeme vidieť z, z určitých trendov ktoré okolo nás už začínajú byť relevantné to čo sme kedysi s profesorom zeleným a ty si býval to někdy účastníkom diskutovali tak nie všetkému sme vtedy možno rozumeli alebo nevedeli sme si úplne predstaviť ako rýchlo tie trendy Prídu. Myslím si, že to obdobie covid a možná aj teraz to obdobie vojny na Ukrajine toto všetko urychluje. To znamená, mne sa ozývajú študenti, ktorí mi teraz píšu, že, že to, čo ste nám vtedy vykladali, ja som, my sme tomu celkom nerozumeli a teraz sme z toho ohúreni, že, že vidíme, mm. že sa to deje. Takže mnohé tie veci sa urychlili, to relokalizovanie je nutnosť lebo vidíme, že tie globálne logistické reťastie a celkovo globalita narazila na určité limity. Vzdelanie v zmysle toho, aby sme úspornejšie využívali suroviny, materiál, zariadenia a tak ďalej takisto. Digitalizácia bez digitalizácie vidíte, že tá digitalizácia dnes je nielen v tých vojnových operáciách zásadným prvkom, ale v biznise takisto vo vzdelávaní. Tenkový ukázal úplně jiné možnosti digitalizace, jak jsme využívali tým. A spousta dalších oblastí, které souvisí s lokalizací ekonomiky, s, určitou, s určitým trendem autonomních regionů, tak toto všechno si myslím, že dnes vidíme
0: v takom silnějším meradle. Baťovské moto mysli globálně jedné lokálně v době Covidu nabilo ještě na větším významu. Zali jsme si podle tebe z něho konkrétní ponaučení, jak nám může být nápomocno například v současné době při řešení tak zásadního pro průmyslníky a nejen pro ně problému, jako je energetická a surovinová krize současnosti? Tak globálně máme k dispozici znalosti,
1: můžeme využívat vlastně týmy a expertů z celého světa, co se děje, a viděli jsme, že ja neviem, vedeli týmy vyvíjať veľmi rýchlo vakcíny, dnes vedia veľmi rýchlo reagovať na určité situácie, Bohužel teda v nejakých tých vojnových oblastiach. Navidíme no, to aj v biznise, že, že vieme veľmi urychliť vývoj a aplikácie niektorých nových trendov, nových technologií, ale na druhej strane musíme byť schopní ich lokálne správne nasadzovať. Takže to spojenie globálnych znalostí, globálnych sietí, globálnej spolupráce je velmi nutné
0: kombinovat s lokálnou schopností akcí, účinné akcie Lokální výroba a spotřeba se neprosazuje pouze v oblasti potravin, kdy máme na mysli například čerstvost zboží, ekonomiku daného regionu a kontrolu původu a kvality. Ale od nedávné doby i nasazením digitálních technologií, které umožňují vyrábět malé série podle potřeby, lokálně a bez požadavků na zbytečnou dopravu a skladování. Kde ty vidíš reální efekt v integraci těchto technologií do praxe? A to i z pohledu finanční efektivity, v podstatě návratnosti mám na mysli. Děkuju.
1: My v Inováci máme teraz skupin, odborných skupin, kde naposledy jsme diskutovali v Lučenci o aditívnych technológiách a je zaujímavé, že v Lučenci, čo nie je až taký technologický region, sú dve najväčšie tlačiarne na tlač nástrojového ocele a nerezu na svete, na, na, postavené na nové technológie Binderjet, čiže nie, nie tým, tým, tým toho laserového spekania, ale troška v iném spôsobe tlači. No a právě tam sme diskutovali o tom, ako sa bude ďalej rozvíjať lokálna výroba postavená na aditívnych technologiích. Ale ako si povedal, nie je to iba o potravinách, kde to, je, kde to dáva určitú logiku kvôli čerstvosti, ekologičnosti a tak ďalej. Ale my sa veľmi zaoberáme v poslednej dobe technológiami smart city, smart manufacturing. A je to otázka, ako inteligentne riadiť mesto, nielen z hľadiska dopravy, ale z hľadiska prístupu k službám v sdielaniu zdrojov. Myslím si, že dnes máme úplne iné technológie, ako môžeme sdielať zdroje, ktoré nie sú efektívne využité a to nemusí byť len potraviny. Jeden zo zásadných zdrojov, ktorý dnes nadobúda na, na význame práve v súvislosti s tými poslednými udalosťami je energetika a veľmi veľká oblasť ďalších investícií bude do modulárnej výstavby a do lokálnej energetiky, inteligentnej energetiky, kde budeme schopní a už jsme vně schopni velmi, velmi efektivně přepínat různé zdroje výroby energie mezi sebou. A už to není je len o těch zdrojích samotných,
0: ale je to hlavně o inteligentním řídění těchto zdrojů. Hmm. Hmm. Nejen z známe podstatu integrace dodavatelů takzvané kolokace, která představuje takové maximální přiblížení dodavatele čemu, čehokoliv k výrobním, montážním, servizním procesům, daného výrobce, ale samozřejmě pěstitele, hospodáře. Ale to přeci všechno už zde bývalo. Kulaci prodávali mléko sousedům. Někteří měli své restaurace, dnes se to honosně nazývá farm to table. Stejně tak sadaři a vinaři měli své produkty, které na napřímo s eliminací mezi článků. Ujď prosím několik aktuálních příkladů ze Slovenska, kteří takto lokálně úspěšně fungují. Tak já ja
1: povím také příklady, které se mnou bytostně My tak fungujeme v dobrém pastirovi, kde tiež produkujeme potraviny a vyrábáme síry a recyklujeme určité výrobky. Já ja jsem si to všiml u mého syna. Můj syn má malou restauraci, je kuchár. a tie restaurace začínají fungovat jako automobilky. Že že oni mu rovnou do kuchyně dnes dovezu už předpracované suroviny, ne, očistenou zeleninu, meso z nějaké farmy. Že v podstatě tak jako na tu montážní linku do automobilky vozí súčiastky, tak dneska do reštaurácie dovezu kompletně všechno. A tie zariadenia už majú takú inteligenciu, že pomaly by som toho kúchára mohol robiť už aj ja, že sa to naprogramuje, dám si na hlavu čiapku a v podstate robím už len tú finálnu operáciu toho jedla, že už ho len dofinalizujem, dochutím a, a, a podám. Nechcem tým teraz nevažovať pracov kúchárov, ale tam to silne vidíme. Ďalší môj priateľ Emil Schulz, ktorý je majiteľ Emilových sadov. Tak, my sme riešili presne kedy si pred pár rokmi relokalizáciu obchádzanie medzi článkov, e-shopy premi predaj zákazníkom. Dnes ten Emil posiela jablka v kazetách cez zasilkové služby, to znamená, ty si môžeš objednať každý mesiac čerstvé jablka, protože ten spôsob, ako ich odmah uskladněné, eliminuje ten hnilobný proces a tú generáciu toho ovocia, takže ty můžeš má do jary vlastně mesačné zásilky jablk podle výběru, které ti budu chodit domů. A toto jsem si si ani já nevěděl úplně hmm. takto představit, hmm. že, že ako ty ovoci na rybích farmách zaručovali ovoci, tak toto to si těžší mám. A potom je spousta změn, které nastávají i vo výrobných firmách a je to způsobené i tými problémami s dodavatelskými řetězcami, které
0: dnes jsou. Hmm. Jak si myslíš, jak podle tebe je skutečně pro lidi důležité, aby přesně věděli, Odkud jejich jídlo pochází, jak je vyrobeno a co obsahuje. Nehrá zde stále hlavní roli cena než místo původu. Již nastal efekt maximální osvěty, že nám skutečně ublížují nezdravé průmyslově zpracované potraviny. My
1: žijeme v takom zvláštním světě, že kecapově biofresh jako tak ľudia jednak nevedia, čo to znamená a keď aj vedia, tak tomu príliš neveria a sú niekedy prekvapení, keď eko je eko a bio je bio. Takže toto je taká prvá vec, že musíme obnovit dôveru a ja si myslím, že práve ten lokálny predaj a práve tá adresnosť, že ja viem, od koho to kupujem, že ja poznám toho svojho farmára alebo toho svojho dodávateľa a nepotrebuje mať nejaký certifikát s razítkom, tak toto je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že mali by sme mať nejaké kritické myslenie, vedieť, analyzovať príčiny a následky a ľudia si už začínajú uvedomovať, že väčšina takých tých civilizačných chorôb súvisí so spôsobom stravovania. Eh o tom, že ten spôsob výroby potravín, ten priemyselný veľkovyrobilkov veľko výroba potravín veľmi devastuje prírodu a spotrebuje obrovské množstvo vody, to je bežný nedostatok. Takže takže ten lokálny Sposob produkce a ten ekologický způsob produkce má významy vícere. Hmm. Jeden je tento pohled na kvalitu a zabezpečení toho, aby tam nebyly chemikálie. A o tom jsme se mohli potom dlužší rozprávat, jak se to dá zabezpečit. A druhý je i ten, že je to všechno šetrnější potom
0: k přírodě. Hmm, hmm, hmm. Hospodářský rozvoj vzniká na regionální úrovni, nikoliv na ministerstvech nebo ve strategiích makroekonomů. A proto je třeba posílit autonomii a nezávislost komunit a regionů. To znamená z politického hlediska volit nezávislé místní osobnosti a odborníky nikoliv stranické ideologie. Jaký osobně ty vidíš vliv politiky na rozvoj a posilování regionu? Je skutečná a pro celou zemi přínosná lokální politika?
1: Jednoznačně si to myslím a príkladom nám môže byť Tomáš Baťák, ktorý prepojil svoje podnikanie s rozvojom Zlína a celého toho regionu, Má to niekoľko významov. Jeden význam je ten, že ten lokálny, nechcem použiť slovo politik, ale ten lokálny odborník, ktorý tam žije, tak ho ľudia poznajú a nemusí sa skrývať za nejaké mediálne show. Druhá věc je zase, že on pozná ten region, takže může velmi účinně v tom regióne pomoci, mnohem lepší nějaký ministerský úradník, ktorý ten region nepozná, má tam raz za rok nějaké výjazné zasadnutie. Ale vidíme v posledním období, když přišel COVID a když začali k nám prudit utečenci například z Ukrajiny, tak ty centrální útvary, či už v státech nebo v EU, reagují velmi pomaly. Oni jsou dost byrokratizované. Oni na těch ministerstvách, my tam máme nějaké krizové štáby, které tam spali, v životě nějakou krizu neriešili a teraz v panice najímají všelaké soukromé firmy, aby to řešili za nich. Takže já ja jsem viděl i v Žilíně, keď tí ukrajinskí lidé začali přicházet, tak první to řešili místní podnikatelia, ktorí prostě za svoje peniaze, za svojimi zdroji, spravili kempy, dali postele, dovězili potraviny. Tí štátní úradníci se zobudzali tak po týždni. Potom sa tam prišli vyfotiť a potom organizovali nejaké zbytočné porady schvodze. A, a myslím si, že aj doteraz ten štát ešte neprejavil nejakú schopnosť flexibilnej reakcie. Otázka je, či to vôbec štát dokáže. Ne? Že, či te... Takže ja si myslím, že tá decentralizácia, tá lokalizácia má viac významov. Jeden je ten, ten odborný a ten lokál patriotistický. Nechci to teď vpovídat jako domobranou, ale když si zobereme, že jako je řízené Šlačiarsko nebo další to krajiny, tak toto by malo být naším vzorem, tato decentralizace. A druhá věc je rychlost akcie. A ta v tom regioně může proběhnout mnohem mm.
0: efektivněji, mm. účinnější, jako když to řídí nějaký centrální útvar. Ať hovoříme o jakýmkoliv tématu, vždy se dostáváme ke vzdělávání. Vzdělávání má velmi úzkou vazbu na veškeré disciplíny. Milan když si řekl, že vzdělávací sféra se musí naučit generovat použitelné znalosti, ne pouze předávat obecně dostupné informace, jelikož informace nejsou znalosti. Znalosti jsou nejdůležitější formou kapitálu. Jak podle tebe rozvoj lokální ekonomiky podporuje vzdělávací proces?
1: No my jsme o tom s Milanem často debatovali a Milan to mohl vyhodnocovat, protože chodil po světě, volali ho globální profesor, takže on učil v Indii, v Číně, v Brazílii, v Peru, samozřejmě v samozrejme, Spojených státech v Evropě. A on z hrůzou zjišťoval, že na různých školách po celém světě se používají podobné učebnice, podobné učebné obory a že aj vzdělávání se zglobalizovalo. A my s Milanom sme mali panický strach z niečoho, čo ľudia volali z best practices, mm. pretože keď niekto zglobalizuje nejakú praktiku, to neznamená, že, že je ešte najlepšia a vôbec neznamená, že bude lokálne fungovať. Mm. Takže toto je veľký problém, že univerzity boli kedysi nositeľom diverzity, že boli tam osobnosti, mm. ktoré vedeli to globálne kombinovat s tým lokálnym. A toto my potrebujeme znova, to znamená vrátiť diverzitu, v do Samozřejmě nebudeme spochybňovat fyzikálne zákony, matematiku a tak dále, ale ta aplikace musí být lokální. Mm. To znamená, to, co jsme na začátku povedali, že myslí globálně, jedna a je lokální. Mm. Já ja dnes vidím, ako se vracajú slovenský studenti z špičkových svetových univerzít, ale zároveň vidím, ako sú odtáhnutí od Slovenska, mm. ako sú napríklad Oni chcú pracovať v Bratislave, to je najmenšie mm. mesto pre nich, aké si vedia predstavy, v ktorom by žili, ale my ich potrebujeme, ja neviem, vo Vranove na toplo alebo v medzilaborciách mm. a my ich potrebujeme zmeniť na jakýchsi, nazveme to podnikateľských alebo inovačných misionárov, ktorí tam pôjdu a znova povedzme niektoré regióny na tom Slovensku pozdvihnúť. Čiže, čiže čo chcem povedať je, že to vzdelávanie by nás malo vzdelávať k tomu, že áno, využívajme to najlepšie, čo svet ponúka ale využívajme to lokálne a nájdeme lokálne strategie ako ten región alebo to miesto, kde my žijeme, zmeniť lepšie. A toto podľa mňa nám veľmi chýba, že to vzdelávanie musí vzdelávať teda tie globálne veci, ale musí učiť ľudí robiť tie lokálne praktiky. A vedieť, vedieť ovplyvňovať tú lokalitu. Ja som mal zrovna minulý týždeň stretnutie. Nadanými na nadanými studentmi na Baťovej univerzitě v Zlíně a tiež sa tam bavili a ja som mal tú prednášku zaměřenou na opravovanie sveta. Ja viem, že vy všetci opravári, že každý z vás môže uchopit nějaký problém mm. v tej dedine, v tom meste, v tom mm. regióne, kde žijete a môže ho premeniť ten problém na príležitosť a niečo zlepšiť. Mm. A všimol som si, že oni píšu eseje a nič proti eseja, však je fajn, když si člověk sformuluje nějakou svoje myšlenky, ale já ja viem, tak nepíšte esej, však ste už napísali dosť. Choďte von a máte mesiac na to, aby ste niečo urobili. Že skúste niečo zmeniť, skúste niečo zlepšiť, skúste sa niečo naučiť a skúste ovplyvniť niečo tam, kde žijete k lepšiemu. Čiže to si myslím, že by mali tých študentov viesť k tomu, aby tu lokalitu,
0: kde žijú, ten region jako pozitívne ovplyvňoval. Rád bych tě s dovolením doplnil. I z mé zkušenosti působím jak v průmyslové rade, na Fakultě strojní na České univerzitě v Plzni, tak na Průmyslové radě na VŠBDU Ostrava. A tato Průmyslová rada, její role je vlastně dávat zpětný feedback univerzitě, jestli ona vychovává takové absolventy, jaké oni mají uplatnění u nich ve firmě. A proto i ty procesy akreditace, ty nové nové studijní obory, které se akreditují, jsou konzultovány právě se zástupci průmyslové sféry a oni často do těch návrhů připojují své praktické postřehy. Tak si myslím, že to je jedna z možných cest, jak se nechá jít a zde vidíme právě, že i tyto originální nápady vznikají v jednotlivých regionech. Není to nařízeno paušálně od ministerstva školství, že by měly mít vysoké školy, své průmyslové rady, ale vzniká to z iniciativ jednotlivých děkanů a proděkanů. Jano, já ti děkuji velice za tvůj čas, který jsi věnoval naší rozpravě, byl mi velkým potěšením a přeju ti hezký zbytek před Velikonoční Prahy. Ahoj. Děkuji pěkně.